0: いただきます神の御言葉は伝道者の書四章四節から八節の御言葉です開けられましたら私がお読みしたいと思います私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見たそれは人間同士の妬みに過ぎないこれもまた虚しく風を負うようなものだ愚かな者は腕組みをし自分の身を食いつぶす片手に安らぎを満たすことは、両手にロークを満たして風を追うのに勝る。私は再び火の下で虚しいことを見た。一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もいない人がいる。それでも彼の一切のロークには終わりがなく、その目は富を求めて開くことがない。そして私は誰のためにロークし、楽しみもなく自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく。辛い営みだ。アメン。今日はこのところから、虚しくなった仕事というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。ここ最近、献身的に社会に貢献する人、また、奉仕的な働きをする人たちにフォーカスが当てられることが多くなってきているのではないかなと思います。最近で言うならば、このコロナで医療従事者とか、そういう方々が、本当に献身的に働いておられるのを見て、賞賛に値する人たちだとも思います。ある人は、養護施設で働いたり、またある人は、厚生施設で働く人たちも、また同じように、尊い犠牲を払いながら、その働きをしておられます。非常に尊い、働きであります。でも、誤解してはいけないことがあります。そして、仕事とは何ですかということをもう一度思い出さなくてはなりません。仕事は、あくまでも神様によって任命された働きであるということを私たちは決して忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。極端な言い方をするならば、私たち自身が地域社会に貢献しているのではなくて、実際には、私たちを通して表される仕事、その働きだということを知っていただきたいと思います。私たちは時々、その働きをすることで、地域社会や様々な人たちに、自分が貢献していると思いがちですけれど、実際はそうではなくて、神様から任命されたその仕事、働きを通して、地域の人たちに、社会に貢献しているということをしっかりと知る必要があると思います。これらのことを理解していないとき、大きな間違いを犯してしまいます。尊い働きをすればするほど、傲慢になってしまったり、こんなにしてやってるんだというような思いが出てくるんですよね。ある時には、見返りを求めるということもあるでしょう。また、ある時には、少しでも高い報酬を得ることによって、自分が何者かにでもなったような気分になる人も少なくありません。でも、聖書は教えています。同じようにあなた方も自分に命じられたことを全て行ったならば、私たちは取るに足らないしもべです。なすべきことを下にすぎませんと言いなさいと、聖書は教えているんですけれど、アーメンでしょうか。どんなに素晴らしい働きをしようとも、どんなに尊い働きをしようとも、神様から与えられたその働きを、しているだけです。なすべきことをしているだけなんです。そのように語れるものになりたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。これが聖書の世界であり、神様の言葉です。世の中の常識ではありません。私たちは神の常識を持って生きていく人、それがクリスチャンのあるべき姿であります。誇るべきものは自分自身ではありません。あくまでも誇るべきは主を誇るのであって、私たちはどこまで行っても、どんなに称賛されあがめられるようなことがたとえあったとしても、取るに足らないしもべなんです。主によって任されたことをしているに過ぎないんです。そのように言えるもので、ありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。何度もお語りしているように、この世界は、一人一人に与えられた仕事や働きによって保たれています。一人一人が尊い働きをすることによって、この世界は保たれています。というならば、与えられている仕事や働きをおろそかにするということは、この世界が働きによって保たれているのに反して、その仕事をおろそかにすることによって、この世界は大きく振るわれることになるということを決して忘れてはならないと思います。ある人は、母親として任命されている人がいるでしょう。またある人は父親として任命されている人もいるでしょう。ある人は労働者として、ある人は知識人として、ある人はエンジニアとして、またある人は芸術家として任命されている人たちがいます。でも、母が、父が、その働きをおろそかにするとき、最初は湖に小さな石を投げ込んだように、その余波は小さなものかもしれないけれど、後には大きな波紋となって広がっていきます。そして最終的にはこの世界を震わせるものになってしまいます。知識人が、労働者が、エンジニアが、芸術家が、その働きをおろそかにするとき、世界は振るわれていきます。そして、私たちが自分に与えられている働きをおろそかにするとき、最初は誰も気づかないような小さな余波かもしれないけれど、最終的には、この世界を震わせるような大きな余波につながっているということを私たちは決して忘れてはならないんですよね。神様によって与えられたその働き、任命をおろそかにするとき、私たちは自分の人生までも大きく震われることになるということを決して忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。だからこそ、聖書は教えています。勤勉で怠らず、礼に燃え、主に使いなさい。私たちが熱心に主に使えるということは、一体どういうことなんでしょうかそれは、主に任命された働き、仕事に対して、熱心に使えるということです。私は神様を愛しています。私は神様に対して熱心に仕えていますと言いながら自分に与えられている働きやその仕事をおろそかにするものは決して神を愛しているものではないし、神に仕えているものではありません。だから私たちはあらゆる働きにおいて手を抜いてはいけない。そう思います。そうすることで仕事はその働きは世界に対して大きなインパクトを与え、貢献し、この仕事や働きを通してこの世界が潤されているんです。自分が今していること、それらが世界と何の関係がありますかと思われる方もいらっしゃるでしょう。でも、聖書は教えています。小さな働きの積み重ねによって世界は保たれているんです。だから、自分ぐらいはとか、これくらいはとか、そのようにして、神様によって与えられているその働きをおろそかにしてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。重ねてお伝えしますけれど、この世界に使えているのは私たちではありません。私たちを通して表す仕事が、その働きが、この世界に対して大きなインパクトを与え、貢献しているんです。私たちが使えているのは、仕事を通して、神ご自身に使えているということを忘れてはならないと思います。貢献度の高い職業に就くと、それだけで社会の役に立っているように勘違いする人がいます。警察官になっただけで自分は社会に貢献しているんだと勘違いする人がいます。あえて貢献度の高いと思われる職業に就くことによって自分は役に立つ人間だと思おうとしている人もいらっしゃいます。でも現実的には貢献度が高いと思われるような職業に就いたからといって社会の役に立っているというわけではないということです。ある人は自分のアイデンティティを保つ手段としてあえてそのような職業を選ぶ方もいらっしゃるでしょう。例えば私は牧師です。職業を聞かれることが時々ありますけれど、私は牧師です。というとき、多くの方々が、すごいですね。そう言われます。でも、私が牧師だからといって、私自身が、すごい人でも、偉い人でも、賢い人でも、聖なる人でも、何でもありません。牧師だからといって、地域社会において貢献するような働きをしているというわけでもありません。ただ、神様によって任命されたその働きを、真面目に、熱心に、全うすることで、少なからず影響を与え、また、その人たちが属する地域社会に影響を与え、世界にとって尊い働きになるということを、知っていただきたいと思います。あがめられるべきはただ、仕事をしている私たちではなくて、その仕事を生み出された神ご自身であるということを知っていただきたいと思います。あらゆる仕事において、その仕事を真面目に全うし、手を抜くことなく働き続けることによって、私たちはその仕事を与えてくださった神様に、使えているんだということを忘れてはならないと思います。だから、私たちの中から一切誰かに認められたいとか、褒められたいとか、見返りが欲しいとか、分かって欲しいというような思いを捨てなくてはならないんですよ。神様によくやったと言っていただけるだけで十分ですと、本当に心からそう思える人にならなくてはならないんですよ。それが本当のクリスチャンです。そう思います。いや、ひょっとしたら、真面目に、忠実に、神様に使い続けることで、賞賛を浴びるような人になるかもしれない。多くの報酬を得られる人になるかもしれない。マザー・テレサのように、ただただ献身的に与え続けることによって、後々偉大な人物と呼ばれる人になった。そういうケースもあるかもしれない。でももしそうでなかったとしても、誰からも褒められることなく、誰からも賞賛されることなく、多くの報酬を得ることがなかったとしても、私たちは勤面で怠らず、礼に燃え、主に使い続けていくものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。これは綺麗事ではありません。うわっつらの言葉だけの話でもありません。心からそう思える人になるべきだと思います。そのような人だけがこの世界で輝くことができるのではないかなと思いますよ。言葉と行いが一致する人です。この世界は本物を求めています。本当のものを探しています。だから私たちが本物になって本物のクリスチャンになって神様に使えるとき、神様に与えられたその仕事に使えるとき、本当の意味で神様がこの世に与えようとしておられる影響力をその仕事が、その働きが持つことになるということを心から感謝をしたいと思います。何度かお語りしたことがあると思いますけれど、ガンジーがですね、三条の水訓から多くの影響を受けて、暴力を使わないで、インドの独立を勝ち取ったという話は有名なことですよね。彼の原動力になった始まりは、聖書の三条の水訓だったということですよ。でも、彼はクリスチャンにはなりませんでした。反対に彼はこのような言葉を残しています。私はイエス・キリストは好きだけれど、クリスチャンは好きではない。彼はそう言いました。なぜキリストは好きだけれど、キリストのように生きているクリスチャンがいないからですよ。だから彼はクリスチャンに対して幻滅し、決してクリスチャンにはならなかった。悲しむべきことです。クリスチャンなのにとか、クリスチャンのくせにとか、どれくらい私たちがイエス様の名を地に落としているか、もう一度考えなくてはならないと思います。クリスチャンはクリスチャンだから、良い人なのではありません。イエス様のように、また見言葉のように生きるクリスチャンこそが、聖書が言う良い人であり、賢い人だということを忘れないでいただきたいと思います。牧師が牧師だから素晴らしいのではありません。私が牧師でありながら自堕落な生活をするならば、神様を信じていない人が悪を行うよりももっと大きな悪影響を与えるようになるんです。皆さんが皆さんであるということ以上にクリスチャンであるということは普通の人たちよりも大きな影響を与える力を持っているということを忘れないでいただきたい。だからパウロは言いました。あなた方はなぜ普通の人のように生きているんですかいや、私は普通の人です。普通のサラリーマンです。普通の衆です。でも聖書は言います。違います。私たちはクリスチャンです。私たちが本当にクリスチャンだと言うならば、普通の人のように生きてはいけない。神の見言葉に従って、神に忠実にお仕えするものになりたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。最近、つくづく思います。仕事って何だろうなって思います。その時に自分の中でピタッと来た見言葉があります。それは、一粒の無義だなって。そう思いました。イエス様は言われました。誠に誠にあなた方に言います。何度も言いました。イエス様がまことにまことにと言われる時には、よく聞きなさい。注意してよく聞きなさいよって。イエス様この後何を語られましたか注目しなさい。よく聞きなさい。耳を傾けなさい。あなた方に言いますよ。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままだけれど、もし地に落ちて死ぬならば、豊かな実を結びますよ。イエス様はそのように語られました。たくさん聖書には素晴らしい言葉があるけれど、イエス様が聞きなさい。今注目して、耳を傾けて、あらゆるものを置いて、よーく聞きなさいよ。一粒の麦が血に落ちて死ななかったら、身を結ぶことができないんですよ。そのように語られました。大事なことは、死ぬことではありません。私たちはよく、死ななくては自我に死んで感情を殺して死ななくては自分さえ死ればいいんだ自分さえ我慢すればいいんだそのように勘違いしている人がいらっしゃいますでもイエス様が語ろうとしていることはそのようなことを意味しているのではありません人は喜びを見ずして未来を見ずして死ぬことはできません大事なことは死ぬことではありません。多くの身を見て喜ぶ人なんですかどうなんですかということが問われています。自分が死ぬことによって多くの身を得ることができるならば私は喜んで死にますよ。という人。神はそのようなクリスチャンを求めていらっしゃいます。なぜならば、イエス様ご自身が十字架にかかることによって、全人類が救われるならば、私は喜んで十字架にかかります。このゴルゴダの道を行きます。イエス様は、そのようにして十字架を背負って謝りました。十字架の死を諸ともせずに、多くの人が救われる、そのことを夢見ながら、父の御心を全うすることを喜びながら十字架にかかって死んでくださいました。感謝します。心から感謝します。私たちは自分が死んででも多くの実を得たいですかその身を見て喜びたいですか自分が苦しみの中にあっても喜ぶ人と喜ぶことができるんですか太い涙を流しているような状況であったとしても、喜ぶ人を見て喜ぶことができるんですか自分が最高に楽しい状態であったとしても、涙を流している人のそばに行って泣くことができるんですか自分が死ぬことで身を結ぶならば、私は喜んで死にますよと言える人になるんですかイエス様はそのような人を探しておられます。イエス様はそのような人を求めていらっしゃいます。それは犠牲ではありません。犠牲ではありません。最後になりますけれど、今日の聖書箇所の内容をお話ししてメッセージをおいたいと思います。今日お読みした伝道者の章はですね、仕事という面において重要な言葉であります。しっかりと理解しておいていただきたい。伝道者は語っています。私はまたあらゆるロークとあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を負うようなものだ。伝道者の章4章の四節。確かにこの世界には多くの労働や多くの成功が形となって表されているものがあります。でも、それらすべての源は人間の妬みから発生しているんだと聖書は語っています。多くの人たちが功績をあげます。あと1ヶ月もすればオリンピックが始まります。すべての成功やすべてのロ苦クは競争や比較や優劣やそれらの集大成が成功だとこの伝道者は結論付けています。競争して成功を手に入れ。誰かと比較し成功へ。負けたくないという思いが成功を生み出し。聖書は語っています。それは虚しいことですよ。それは虚しいことです。愚かしいことです。まるで風を手に入れようとして追っている人のように虚しいことです。愚かしいことだと聖書は語っています。風を手に入れようとすることほど愚かな人はいないでしょう。でもそれと同じぐらい、誰かと比較したり、優劣を争ったり、競争したりしながら手に入れた成功なんて虚しいんだよ。意味がないんだよ。そのように語っています。忘れないでいただきたい。仕事は競争するためでも多くの富を得るためでもありません。仕事は神様に使える手段です。そしてそれらを通して神の栄光を表し、神に栄光をお返しする。それが仕事や働きが持つ意味です。子育てを誰かと比較する必要はありません。自分の仕事を誰かと比較する必要はありません。技術や能力を誰かと比較しながら高めていく必要はありません。私たちはただ神様から委ねられたその仕事を全うしたいと願いつつ能力を高め、有能な人になるべきだと思うんですけれど、アーメンでしょうか。さらに、五説を見ると、このように語られています。愚かな者は腕組みをし、自分の身を食いつぶす。愚かな者は何にもしない。それだけではなくて、腕組みをしているというんです。いろんな意味があると思います。いろんなことが考えられると思いますし、いろんな見解があるでしょう。でもその中で考えられること、それは腕組みをするという行為は、一つは何かを考えているようにも見える。また腕組みをしているということは偉そうにも見える。語説は何を意味しているんでしょうかいくら考えているようであっても、いくら偉そうにしているようであったとしても、何もしないということは結局自らの身を滅ぼしますよって、そういうことの意味ですよ。いくら考えて考えても何もしなかったら、最終的には自分の身を滅ぼしますよ。いくら自分を高めて高めて偉いもののように振る舞ったとしても、人々に思わせたとしても結局何かをしなかったら最終的には自分の身を滅ぼすことになりますよ。聖書の言葉です。六節、片手に安らかさを満たすことは両手にロークを満たして風を追うのに勝る。多くを得ようとして、両手にあり余るほどのものを得ようとして、手にすることができない風を追い求めて苦労し続けるよりも、多くの富を求めて、多くの名声を求めて、多くの快楽を求めて、多くの富を求めて、風を追い求めるような虚しい働き方をするよりも、片手であっても、ほんのわずかであっても、その心に平安があり、安らぎがある方が幸せなんじゃないんですか。聖書の言葉です。貪欲につかめないものを追い求めるよりも、わずかなものに感謝できるものでありたい。そのように思います。平安や信頼がいつもある。それが本当の幸せだと思うんですけれど、はめんでしょうか。最後に、7節から8節。私は再び火の下で虚しいことを見た。一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もいない人がいる。それでも彼の一切のロ苦には終わりがなく、その目は富を求めて開くことがない。そして、私は誰のためにロークし、楽しみもなく自分を犠牲にしているのか、とも言わない。これもまた虚しく辛い営みだ。ここで描かれている人物は、一人だから富を求めたのではありません。仲間がいないからお金によりどころを求めたのではありません。ここで描かれている人は、あまりにも強欲で、あまりにも富を求めすぎたので、気がついたら誰もいなくなってしまったんだ、ということを意味しています。その目は、その考えは、その思いは、いつもお金のことばっかりだったので、気がついたら誰もいなくなっていた。ということの意味ですよ。なんと愚かで、なんと悲しむべき人生でしょうか。そうであるのにもかかわらず、この人は誰のためにお金を求めて、この人生は楽しくない。この人生は虚しいんだと。あらゆるものを犠牲にしてきたのに。ということすら気づかない。言わない。考えようとしない。自分に問うことも。ない。誠に愚かな人です。私たちはどうでしょうここに人間の愚かさがあります。ここにお金の持つ力があります。多くを持っている人は、なぜもっと多くを求めようとするんでしょうそのロクには、終わりがありません。富を求めても開くことがありません。全くもって神様が計画された仕事や働きから逸脱した人間の姿がここにあります。そしてこの世界がたった二節で完璧に描かれています。この世界は崩壊しています。堕落しています。今日お読みしなかったその続きの箇所ですけれど皆さん大好きな聖書の箇所ではないかなと思いますよ9節から12節を見ると二人は一人よりも勝っている二人のロークには良い報いがあるからだどちらかが倒れる時には一人がその仲間を起こす倒れても起こしてくれる者の,のいない一人ぼっちの人はかわいそうだまた二人が一緒に寝ると暖かくなる一人ではどうして暖かくなろうか。一人なら打ちまかされても、二人なら立ち向かえる。道よりの糸は簡単には切れない。改めて、道よりっていい意味だなと思います。この聖書の箇所はよく結婚式などで使われる箇所でもありますね。コリントの十三章と同じぐらい使われる聖書の箇所でもあります。もちろん、夫婦という形でこの見言葉を読むこともできるでしょう。でも、この聖書の箇所はあくまでも仕事や働きに対して語られている箇所でもあります。夫婦として当てはめることができる聖書の箇所でもあるけれど、この聖書の箇所が教えている本来の意味はあらゆる働きにおいて必ず道路者が必要だということです。上司でもない、部下でもない、心を同じくしてその働きを全うしようとする道路者が必要です。一人では弱い。すぐ倒れてしまう。一人ぼっちはかわいそうだ。誤解しないでください。一人ぼっちはかわいそうです。でも独身だから可哀想なのではありません。一人ぼっちなのが可哀想なんです。私たちには同僚者が必要です。あらゆる働きにおいて、上司であっても部下であっても同僚であっても心を同じくして歩んでいくことができる人が必要です。何回も何回もこの聖書の箇所を読み返すときに不思議だなと思います。神様すごいなと思います。それは、二人は一人よりも勝っている。二人のロークには良い報いがある。一人がその仲間を起こす。一人ぼっちはかわいそうだ。二人が一緒に寝ると、一人はどうしても、一人なら、二人なら、そういう言葉が続きます。ここには、一人、二人という表現しかありません。でもこの伝道書の4章を締めくくるにおいて聖書は語っています。三つ寄りの糸は簡単には切れない。一人二人と表現され続けているその最後が三つ寄りで終わっています。三という数字で終わっています。そこに神様の存在があるからですよ。一人では弱い。二人なら助け合うことができる。それでもなお、そこに神様がなかったら、イエス様がおられなかったら、すべての働きは完璧ではない。夫婦であっても、どんなに素晴らしい道路者であったとしても、その間に、神様がいてくださるとき、初めて、道よりの意図として、簡単には切れない神様の働きが完成するということを心から感謝します。私たちは神様が与えてくださった本来の仕事というその目的を取り返さなくてはなりません。回復させなくてはなりません。まず、クリスチャンから、一粒の麦にあって死んででも、イエス様が結ぼうと願っておられるその実を見たいと、心から願い、喜んで自分の命を差し出す、ものを主は探しておられます。それが仕事です。それが働きです。母として、妻として、夫として、子供として、社会人として、学生として、あらゆる人たちに求められていること、それは一つもの麦が死に落ちて死ぬこと、そして死を通してでも多くの実を見たいと心から願うものに、なりたいそのように思うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日このようにして共に御言葉を分かち合えたことありがとうございます主よどうぞお一人お一人の心をまたその御言葉を祝福してください至らないものですけれど主よどうぞこの言葉を用いてあなたが豊かに祝福してくださいますように心からお願いいたします。主どうぞ、あなたが働いてくださいますように感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって、見舞いにお祈りをお捧げいたします。